0: Hola, acá Carnán en un jueves lluvioso que viene de un miércoles lluvioso que viene de una primavera que no termina de arrancar El domingo pasado hicimos en la sala Conex de Buenos Aires la presentación de la nueva revista Orsay número 5, temporada 2 y todavía nos dura la felicidad La nueva Orsay en papel ya está disponible y en este detalle, además de resumirles los contenidos de la web les diré cómo conseguir a la hermana grande de Celulosa Empezamos con una crónica que parece de autoayuda, pero que ya van a ver que no. Hace un tiempo, nuestro amigo, el escritor José Playo, tuvo un problemón de salud y se debatió entre la vida y la muerte. No podía caminar, no podía mover las manos. Un desastre. Durante su recuperación en un centro de terapia, se dedicó a planificar una novela en la que incorporó a una galería de personajes que fue conociendo en el lugar y que estaban igual o más jodidos que él. Se llama Las historias aprenden a caminar y es un relato muy triste. Pero como lo dicta en voz alta playo, hay partes que son de risa.
1: Hace unos años tuve que pasar una temporada en una clínica de rehabilitación para aprender a usar el cuerpo de nuevo tras una operación que me convirtió en maniquí. En mi estancia, en esa casona de venida en centro de terapias, conocí a varias personas que sufrían distintos padecimientos y durante los meses que duró mi tratamiento me dediqué a borronear los apuntes para una novela. Lo que más me gustaba era que la ficción transcurriera en esa casona y que estuviera protagonizada por los pacientes con los que había compartido tratamiento a quienes incorporé con sus impedimentos a la trama. La acción comenzaba cuando una gavilla de delincuentes tomaba la casa con fines de robo. Finalmente los pacientes, contra todos los pronósticos, conseguían repetir el ataque. El grupo con el que me rehabilitaba todos los días era heterogéneo y con diferentes patologías, pero a todos los hermanaba un instinto de superación y una valentía como no he visto en otro lado. Me seducía trazar una metáfora de esa fuerza en un relato. Durante mi paso por la clínica conocí a muchos jóvenes víctimas de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, veinteañeros en la flor de la vida que de pronto se habían convertido también en muñecos de movilidad reducida y que tenían, como yo, que aprender a usar las extremidades de nuevo. A los que teníamos lesiones en la médula nos llamaban medulares, a secas, y el grueso del conjunto estaba formado por los que se habían pegado un palo con motocicletas o cuadriciclos y que ahora solo podían usar determinado porcentaje de sus anatomías. Aunque no eran muy locuaces que digamos, tenían un humor negro exquisito. Sin embargo, con los que mejor me llevaba era con un grupo más pequeño pero muy pintoresco dentro de los medulares, que eran las personas que sencillamente habían tenido mala suerte. Los que habían tenido mala suerte para mí eran distintos. No estaban así por una enfermedad ni por una imprudencia de piruetas sobre ruedas. Los de la mala suerte eran personas comunes y silvestres con los que el destino se había ensañado injustamente. Hablé mucho con un señor que se había roto el cuello después de un resbalón al salir de la ducha en su primer día de vacaciones en el extranjero. En las sesiones en que nos quitaban los cogotes ortopédicos solíamos conversar con nuestras cabezas bamboleando como esos perritos de adorno de los taxis. Y mientras coreografiamos con dificultad los ejercicios para pivotear los marotes al unísono, yo le preguntaba cosas. No recuerdo su nombre, pero sí su equipo de gimnasia bordó y sus zapatillas enormes y blancas, y su risa discreta y cristalina. El hombre tenía un humor envidiable a pesar de las circunstancias. En esas larguísimas y agotadoras sesiones se generaba la complicidad de los presos y aprovechaba los momentos de recuperar el aliento para conversar sobre nuestras condenas. Este caballero en particular era un flamante jubilado que había ahorrado dinero para poder conocer el mar en su primera vacación tras el retiro. Pero ni bien llegó al hotel cercano a la costa, en la primera jornada salió de la ducha, se enredó con la cortina y se la vio contra el lavabo. Me estaba dando un baño antes de ir a meterme en el mar, me decía. ¿A vos te parece la ironía? ¿Cuántas personas conoces que se duchan antes de entrar al mar? Su personaje me parecía interesante dentro de la novela porque al ser mayor tenía más conocimientos, más experiencia y capacidad de observar las cosas con la sapiencia de los años vividos. Pero lo mejor eran sus observaciones y su aplomo, que me contagiaban carcajadas involuntarias, a pesar de que yo no andaba siempre con el mejor humor. En el grupo de los que tuvieron mala suerte había de todo, gente atropellada cuando cruzaba la calle, personas que habían trepado una escalera sin los anteojos y equivocaron los peldaños, y casos así. Me gustaba ir a la clínica porque encontraba una satisfacción morbosa en la hermandad que generan las desgracias y porque de cada uno aprendía las distintas formas para superar la adversidad. Hay algo inexplicable en los vínculos que se generan cuando se comparte un padecimiento y yo quería honrarlo escribiendo una historia que hiciera justicia con esa fortaleza que tenían todos. En ese entonces, además de la movilidad, había perdido la sensibilidad casi por completo del cogote para abajo. Yo no era el único insensible en la clínica y me entusiasmaba poder trabajar algún personaje que en la novela usara esa característica para ponerle picor a la trama. Un tipo así podía resistir una ráfaga de ametralladora o una golpiza sin chistar, algo bastante útil para un giro inesperado, por ejemplo. Tanto tiempo recostado junto a desconocidos me permitió trabar relación con muchas personas que como yo intentaban mover los dedos de las patas. En mi novelita imaginaria no quería subestimar las posibilidades de los caídos en desgracia, por el contrario, me empujaba la idea de mostrar que las debilidades son tales dependiendo del cristal con que se las mire, y me encantaba que fueran los pacientes y no los terapeutas los que hacían frente a los malvivientes. Yo tenía en claro quiénes eran los héroes de mi historia, pero no podía dejar afuera a otros protagonistas los que nos cuidaban, que tenían un rol incuestionable en cada jornada. Los terapeutas usaban uniforme, hacían chistes y tenían rico olor. Muchos eran jóvenes, venidos de otras provincias, con tonadas musicales y modos suaves, que estaban ahí no solo para atajarte si te ibas al piso como un mueble, sino para levantarte el ánimo cuando se te movía algo en el interior. La tarea de ellos no se limitaba a flexionar extremidades. Su sentido del humor era una presencia viva, el aliento constante en cada ejercicio era una caricia para la autoestima. Transité muchas emociones en la clínica y, así como había días en los que amenazaba con denunciarlos cuando me hacían meter las manos en cera derretida, también había otros en los que terminábamos tosiendo de la risa. A veces me tocaba acomodar hilos en un telar y meter la mano en un recipiente para tratar de rescatar un objeto. Esas tareas sencillas me ofuscaban y me dejaban bañado en transpiración. Me frustraba mucho no poder accionar encendedores, destapar botellas y hacer andar mi desodorante en aerosol. Mi única distracción era la novela que iba armando con la cabeza. Cuando conté que me gustaba escribir, recuerdo, hasta me fabricaron un teclado adaptado para la compu. Pero así todo, la novelita no prosperó, porque escribir textos largos era una odisea insoportable y la historia quedó a medio camino entre un cuento y una parva de apuntes sueltos. De la clínica recuerdo con especial bronca un aparato infernal que colgaba del techo con poleas y cables. Digno invento de torquemada, el coso tenía un arnés que se ponía en la entrepierna y te mantenía erguido sobre una cinta caminadora para que no te cayeras. Hay gente que tiene pesadillas con las alturas. Yo, a la fecha, sigo soñando que se me desconecta el arnés y me voy de jeta al piso. Odiaba ese aparato con toda mi alma pero cuánto le debo a pesar de todo. Gracias a las horas que pasé sobre él, un buen día, tuve fuerzas suficientes para organizar mi escape de la clínica por mis medios, sin decirle a nadie. Fue un momento glorioso. En un descuido, me escabullí hasta la vereda y caminé lentamente las cuadras que me separaban de la avenida principal, disfrutando de mi autonomía repentina. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, no le presté atención a mi propio reflejo en las vidreras y me concentré solamente en la irregularidad de las baldosas. Quería demostrarme a mí mismo que podía, quería llegar a casa y sorprender a todos con mi independencia reconquistada. Viéndolo en perspectiva, estoy seguro de que en el momento en que levanté mi brazo rígido para detener el taxi, me sentí yo mismo otra vez. Y no me cabe duda de que en ese instante dejé de pensar en la ficción protagonizada por los colegas de la clínica que habían quedado atrás. La mente obra de maneras inexplicables y todos los padecimientos de esa aventura quedaron sepultados en un olvido a la vez implacable y necesario. En algún lugar debo tener guardados los apuntes de esa ficción que no encontró combustible para avanzar. A veces me pongo desodorante o hago llama con el encendedor y me viene a la cabeza ese periodo y entonces fantaseo con retomar la novelita. Pero se me pasa rápido. Por alguna razón siento que si ese texto decide ponerse de pie se las apañará solito para volver a caminar.
0: Esta semana Zambayoni mezcla los dos temas del momento, la película Joker de la que se está hablando mucho, y el tema 2 es el país hermoso y caótico en donde vive el cantautor. Los versos se llaman Semblanzas de un Joker argentino y como los tiene acostumbrados Zambayoni une con precisión punzante cine, violencia y crisis y al mismo tiempo salta charcos en medio de la coyuntura
2: El Joker de punta en blanco subió en Florencio Varela una mañana cualquiera al tren de las 7 y cuarto por poco le da un infarto cuando pasó el vendedor y en la oreja le gritó, turrones a dos por uno, mientras le buscaba el culo, el sátiro del vagón. Los ojos se acostumbraron, el cine es la ventanilla. A un costado está la villa, al otro un barrio privado. A Batman lo secuestraron y lo rescató el pingüino. Cuidado con los vecinos, te dicen de los dos lados, mientras se talla el vidriado por un cascote perdido. Se baja en constitución y apenas cruza la plaza, una manifestación lo arrasa y arranca la represión. Las motos del escuadrón les tiran balas y gases. No faltaron ni las Taser, terapia de electroshock. Ya no sonríe el guasón, se le corrió el maquillaje. Se pierde en el microcentro, no sabe ni dónde está. Se fija en el celular, lo afanan en el momento. Más risa dio Terminator que este payaso asustado, que con el traje arrugado anda buscando laburo. Bienvenido al lado oscuro, bufón de supermercado. Un gótico se le acerca, viene escuchando a The Q pero comiendo un yogur, se ve que estaba de oferta. Le ofrece un poco de merca, pero antes que le responda, ya cayó una la trapizonda y un policía se mete, exigiéndole billetes o se come la rotonda. Tres pibes nacionalistas que queman a por dioseros y revientan a extranjeros, salvo que sean turistas, le hacen una entrevista para escucharle el acento. Le exigen el documento, le piden que cante el himno. Los nazis no son tan gringos, pero se ponen violentos. Huyó como un fugitivo alocado entre la gente, cruzando como un demente por las calles de retiro. Lo atropelló un colectivo y estuvo vivo muy poco. Le sacaron tantas fotos que parecía un estreno. Los malos no son tan buenos, y viceversa tampoco. Lo enterraron N.N. entre otros muertos más serios, al final del cementerio, donde se inunda si llueve. Te convertiste en un meme agonizando con tos. El Oscar es algo atroz cuando te morís con hambre. Y en el día de la Marvel, los tontos lloran por vos.
0: No se pierdan el cuento que nos trae Rafa Fernández esta semana porque viene con sorpresa. Se llama La Chica Tarta, pero el adjetivo no refiere a un trastorno del habla, sino a una cualidad de apetecible, tarta de manzana o tarta de crema. Así era la chica que Rafa se encontró una noche y de la que se enamoró en 5 segundos. Escuchen el audio porque a la voz femenina la interpreta Margarita B., una escritora española que además de tener una voz muy bonita, escribe muy bien.
3: Estoy en un bar irlandés, escribiendo. He pedido un par de cervezas, un café con whisky o qué sé yo que tiene esto. El alcohol me ha subido con rapidez a la cabeza. No estoy acostumbrado a beber. Ya no sé ni lo que estoy escribiendo. Una chica va al baño, pasa por delante de mi mesa, me mira mal. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Me conoce por el blog? ¿Me ha mirado mal por algo que ha leído? A veces la gente se enfada por lo que escribo en el blog. Me condenan según lo que interpretan a raíz de sus experiencias pasadas, reflejando sus propias limitaciones mentales, miedos y carencias emocionales. ¿Qué culpa tengo yo de tratar de capturar vida en mis escritos? ¿O de pensar, acaso yo he inventado las mierdas de la vida? ¿O me ha mirado mal porque se me ha escapado mi mirada a sus tetas durante un microsegundo? Me apetece entrarle, es su culpa, está buena, me gustan sus ojos, sus tetas, cruje de lo buena que está. Me encantaría abrazarla, charlar con ella en la cama hasta conocerla bien, ir directamente a la cama, desnudos por completo a conocernos, nada de hablar primero en el bar o paseando, eso es de feminista o propio de la EGB. Entonces, en la cama, agarrarla de pronto, en mitad de la conversación, meterme sus tetas dentro de mi boca, sujetarle el culo mientras se la meto, que se ponga sobre mí, que se mueva con ganas, tragando mi polla con su coño hasta el fondo, como si tuviera una boca allí, mandando a ella, que me haga correrme tras escuchar en mi oído cómo gime cómo se corre primero ella. Quiero sentir sus espasmos de placer sobre mi pubis. Mirarnos, asombrados, tras el orgasmo. Los orgasmos siempre me asombran. Siempre que me corro es como si fuera por primera vez. Dormir y el día siguiente despertarnos juntos. Ella por fuera es como una tarta. Quiero rellenarla por dentro con la mejor nata del mundo. Mis huevos han empezado a batirla. Quiero ir hasta su mesa y decirle que es una chica tarta. Que tengo nata fresca para ella. Quiero decirle guarrada, Estoy súper salido. No debo. Se asustará o llamará a la policía. Me gustaría hablar un rato contigo, le digo. Todas sus amigas me miran. He ido hasta la mesa en la que están todas sentadas. ¿Por qué? Me pregunta con cara chunga. Me, me apetecería conocerte.
4: ¿Estás salido?
3: Sí, mucho. Pero con hablar un rato contigo tengo para seguir viviendo.
4: <risa> no, gracias.
3: Ok, si cambias de opinión o quieres fumar un piti ahí fuera, me avisas. Estaré en esta mesa, escribiendo sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. Me voy. Las chicas miran cómo marcho. La barman tras la barra, también. Alerta por si las molesto más. No voy a volver a mirarlas. No soy ni un obsesivo ni un puto chalado. Abro un documento en blanco en mi iPad Pro. Comienza a leer. Al rato, ella y una de sus amigas se acercan a mi mesa.
4: ¿Qué escribes?
3: Me pregunta. Solo me ha dado tiempo de escribir hasta aquí. Giro mi tablet. Le ofrezco leer el texto que tú acabas de escuchar. La chica Tarta y su amiga lo leen.
4: ¿Chica Tarta?
3: pregunta con una sonrisa. Sí, las dos ríen. El resto de sus amigas se aproximan a la mesa. También leen el texto que tú acabas de escuchar.
4: ¿Eres escritor?
3: Sí, bueno, últimamente no estoy vendiendo ni una puta novela, pero sé que es la calma que precede la tempestad. Siento que algo grande va a pasar pronto. La chica tarta me mira.
4: Te miré mal porque me miraste las tetas. No te cortaste nada.
3: Es porque las tienes perfectas.
4: Eres un guarro.
3: No, si te encantaran los coches y vieras un cochazo por la calle, tú tampoco podrías evitar mirarlo un segundo con ganas de subirte, que fuera tuyo. Además, han pasado más chicas por delante de mi mesa y solo te he mirado a ti.
4: ¿De verdad quieres dormir conmigo y hacerme todas esas cosas? Sí. Pues te vas a quedar con las ganas. Vivo en Bilbao, salgo ahora. He venido a pasar unos días con mis amigas, unos días que ya acabaron.
3: ¿Cómo vas hasta allí? Le pregunto. ¿En tu coche? Sí. ¿Me llevas? ¿Vendrías? Si es a tu casa, por supuesto.
4: ¿Estás loco?
3: Loco estaría si no me subiera a tu coche. La chica me mira con sus preciosos ojos azules.
4: Mm, vale. Accede. Tú y yo la vamos a pasar muy bien.
3: Me subo a su coche. Nos vamos a Bilbao. Ella conduce a 120 por hora. Pone buena música. Disfruto de su sonrisa y charla. Pienso que esta noche le he ganado la partida al dios de los días de mierda. He sido yo el que lo ha esperado en una esquina. Le ha clavado la navaja sin avisar. Y lo he dejado medio muerto. Marchándome con el botín. Paso mi mano sobre el muslo de la chica tarta. La chica tarta recibe mi mano con placer. Sonríe. Todo está bien, Rafa, pienso. Todo está bien. No, me digo a mí mismo. Todo va fatal. Que no, que lo estás haciendo bien, Rafa. Que no, que sí, que no. En el coche, rumbo a Bilbao, con la chica tarta, todo va maravillosamente bien. Me cuenta una cosa de su infancia que me conecta con ella.
4: Cuando era pequeñita, me dice, y estaba triste, me animaba pensando que de aquí a unas semanas, en los 40 principales... Iba a sonar una canción que iba a ser un temazo y que me iba a poner súper feliz. Y así era siempre. Aparecía una canción que me daba la vida.
3: Noto que le molo mucho. Y si es la chica de mi vida, soy un junkie del amor. No me enamoro enseguida, pero finjo, me miento. Quiero enamorarme enseguida. El amor es la mejor droga del mundo. La busco siempre. Es la única razón por la que no me suicidé. No sé por qué, pero las mujeres al principio, nada más conocerme, se ilusionan conmigo mogollón. Super pronto les encanto y les ponen lo que escribo. Enseguida se ponen a planear bodas y a querer tener hijos conmigo. Es genial sentirse tan amado. Le sigo el juego. Me voy a vivir a sus nubes sin dudar. Disfruto con sinceridad del amor, del placer, de la ilusión si se les retrasa la regla, de sus planes, hasta que luego su entorno lee los adelantos de algunos de mis libros. Como paletos confunden la ficción con la realidad. Comienzan a hablarles mal de mí, a sembrarles dudas, a decirles que está mal que escriba sobre ellas. Empiezan a verme como un monstruo, cuando siempre me comporto como un caballero. A desconfiar de mí, cuando lo único malo que he hecho en mi vida es tratar de enamorarme de ella, a Hacer real lo que planean. A expresar mis sentimientos y escribir los libros más terribles del mundo. Algunas veces deseo no haberlos escrito. La chica tarta es dietista. Tiene una consulta online. Dice que le va bien. Por el coche que tiene me lo creo. Está separada, sin hijos desde hace dos años. ¿Y por qué no os divorciáis?, le pregunto.
4: Bueno, ninguno de los dos tenemos prisa.
3: Pero ya han pasado dos años. ¿Vais a volver? No. Si no os habéis divorciado, será por algo.
4: Cuando se lo dije, que quería divorciarme, intentó tirarse por la ventana.
3: ¿Que se quería tirar por la ventana? ¿En serio?
4: Sí, lo tuve que agarrar yo misma. No sé de dónde saqué la fuerza. Luego, el disgusto se le pasó. Pero no sé, Estamos bien así. Seguimos siendo amigos. No me atrevo a volver a sacar el tema. Además, él tiene novia y todo.
3: ¿Y por qué lo dejaste?
4: Mm, dejé de desearlo sexualmente. ¿Por qué? No sé. Era sentirlo cerca de mí, con ganas, y que me entraban ganas de salir corriendo. Te lo juro que, cuando se me acercaba, hasta parecía escuchar de fondo el tema central de la película Tiburón. ¡Qué triste! Sí.
3: ¿Pero dejaste de desearlo por algo?
4: No. Mm, bueno, no lo sé.
3: Yo creo que los matrimonios terminan porque alguien decepciona mucho al otro, tanto y tan profundamente que es imposible seguir caminando juntos, sin asco y sin pena. Es como una alta traición, algo te hizo, descubriste o viste, que te hizo dejar de querer caminar a su lado.
4: Quizás. ¿Y tú por qué te divorciaste?
3: Decido inventar una historia, mentir. Primero, porque ella no ha sido sincera conmigo. Algo pasó en su matrimonio que lo reventó, a ver si más adelante consigo que me lo cuente. Segundo, es una mentira piadosa, hacia mí mismo. Estoy cansado de contar chica tras chica que me follo las verdaderas razones. Que me ponen triste, no me apetece contarlo una vez más. O quizás solo quiero mentir porque soy escritor y mi cabeza me invita a fantasear, a reírme de la vida y de lo que realmente pasó. Es que si te lo cuento, no me vas a creer. Empiezo.
4: Joder, es algo muy duro.
3: Muchísimo. Contesto aún sin saber qué voy a inventar.
4: Bueno, claro que te voy a creer.
3: Ok, pues allá va. Le digo mirándola fijamente. Aún no sé qué voy a inventar.
4: Bueno, ¿y por qué no me lo cuentas?
3: Surge la idea. Recuerdo un artículo que leí en un periódico, hace unos días. Me divorcié porque trató de convencerme de comernos a mi perra.
4: Anda, tú me estás tomando el pelo.
3: De verdad que se la quería comer. Ella nació en Yulin, una ciudad de China. Allí comen perros.
4: Espera, ¿pero me lo estás diciendo en serio? ¿Te estás quedando conmigo? Espera, ¿tu ex esposa era china?
3: Sí, desde que la conocí miraba a mi perra súper raro. Al principio pensaba que quizás estaba celosa de ella. Un día va y me suelta que en Yulín no paraba de comer carne de perro, que la encantaba, que lo echa mogollón de menos. Cuando me contó eso ya empezó a tirarme para atrás, pero cuando empezó a darme la tabarra día sí y día también, con el rollo de que nos comiéramos a mi perra...
4: Bueno, ¿y qué te decía?
3: Me decía que mi perra ya estaba vieja, y que era mejor que nos la comiéramos nosotros que los gusanos, que ella la cocinaría super bien.
4: Joder, ¿y cómo la conociste?
3: A mi esposa, en un restaurante chino, contesto.
4: ¿Era camarera?
3: No, estaba allí como cliente.
4: ¿Comiendo perro?
3: Pues no lo sé, ya sabes cómo son los restaurantes chinos. Ella siente con la cabeza, se crea un largo silencio, empieza a entrarme sueño. Son las dos de la madrugada. Miro en el GPS de su teléfono, que aún falta una hora y media para llegar a su casa. Se me cierran los ojos. Ella dice...
4: Yo no podría tener una relación con alguien que come perros.
3: Ignoro su comentario. Sigo con los ojos cerrados.
4: Oye, no te duermas.
3: Me ordena con mala leche. Abro los ojos. Tengo mucho sueño, le explico.
4: Pues no, no te duermas.
3: Si me dejas dormir ahora, luego estaré más descansado en la cama y te lo haré mejor.
4: Soy tan cansada de conducir que el polvo lo vamos a tener que dejar para cuando nos despertemos.
3: He aprendido que si a una tía que le gustas no le muestras demasiado interés sexual, como que te da igual follártela o no, se pican y ellas mismas terminan buscando el polvo que tú quieres. Así que le digo, a mí me da igual follar o no. Ya te dije en el bar que con hablar un rato contigo me daba por satisfecho. ¿En serio? Totalmente. Voy a cerrar los ojos y dormirme. Si no te gusta, puedes abrir la puerta del coche y tirarme de él en marcha. Inmediatamente el coche se llena de energía sexual. Siento la electricidad que sale de ella. Cinco minutos después me pide que me saque la polla.
4: Oye, ¿me dejas vértela?
3: Pregunta. Me gusta el plan. Si me dejas tocarte las tetas, sí. No me gusta enseñar mi polla en reposo. ¿Por qué? Porque es muy bonita cuando se me pone grande.
4: Pero estoy conduciendo.
3: Le toco las tetas mientras conduce. Le gusta. Se ríe nerviosa. <risa> Le meto las manos por dentro del sujetador. Le toco el coño. Meto mi mano por debajo de su falda. Le aparto las bragas. Está muy mojada.
4: <risa> Cabrón, para.
3: Me dice. Mi polla despierta. Se la enseño. Cuando me la ve, tiesa, no sé si le parece chica o fea. Es mi eterna duda. Sé que mi polla no es impresionante. Mide 17 centímetros. Sé que por ahí hay millones de pollas mucho más grandes que la mía. Si ha dado con mayoría de tíos mejor dotados, mi polla le parecerá una mierda y se reirá de mí. Y me mirará con desprecio. Me encantaría que todos los tíos con una polla más larga que la mía murieran. Decido descubrir si le gusto mucho o poco. Quiero que te la metas en la boca. ¿En serio? Sí.
4: Pero estoy conduciendo.
3: Pues para el coche, ahí.
4: ¿Y si nos ven?
3: Es de noche, no hay nadie. Paramos en un descampado. En cuanto se quita el cinturón, le como las tetas. Ella me la agarra, me masturba, se la mete en la boca tras escupir sobre ella. Le parto el cabello para ver qué preciosa es con mi polla en su boca. Eres preciosa. ¿Te la meto?
4: No, no, quiero chupártela.
3: Estoy a punto de correrme, se lo digo, sigue chupándomela, se lo, se lo repito porque algunas veces las chicas están tan excitadas conmigo que se quedan sordas. Me ha pasado varias veces, les aviso que me voy a correr dentro y siguen, luego cuando me corro aseguran que no me habían escuchado. Por fortuna ninguna se me ha enfadado por correrme dentro, sinceramente creo que sí que me escuchan, pero están tan cachondas que quieren que me corra dentro, luego recapacitan y sueltan la excusa de la sordera. Me corro dentro de su boca, lo acoge todo en su boca, espero que termine de eyacular del todo. Luego lo escupe, fuera del coche, por la ventanilla, me pone triste. ¿Por qué lo escupes. le pregunto.
4: Se dice que es de putillas tragárselo.
3: Pues eres la primera chica en mi vida que lo escupe y que no se lo traga, y yo jamás he estado con putillas.
4: ¿En serio? ¿Todas se lo han tragado? Sí. Um, ¿Y te molesta que yo no me lo haya tragado?
3: La verdad es que lo he sentido como una falta de respeto.
4: ¿En serio?
3: Sí, como que me desprecia. Pero vamos, que por supuesto es tu decisión. Hablamos un rato. No sé por qué empezamos a hablar del 123, ese programa de los 80. Lo guay de estar con gente de tu edad y nacionalidad es que puedes hablar de un idioma que otras edades y nacionalidades no entienden. ¿Nos alabamos? Le pregunto.
4: Nos alaba, venimos.
3: Responde. Arranca su parche. De pronto, su teléfono, que tiene el GPS abierto, se cae hacia mis pies.
4: ¡Cógelo rápido!
3: Grita muy, muy nerviosa. Tan nerviosa que me pone súper nerviosa a mí. Agarra su teléfono, torpe. Se me caen las manos.
4: ¡No, no! ¡No!
3: ¡Gime asustada! ¿Qué te pasa?
4: pone el GPS del teléfono, por favor.
3: Comienza a llorar. Encuentro el teléfono. Lo pongo en su sitio. La pantalla de Google se ha cerrado.
4: ¡No, no, no! Pon la pantalla, ponla.
3: ¡Gime! Me mira muy decepcionada, como si lo hubiera fallado, traicionado. Sigue llorando.
4: pone el GPS, que lo pongas, por favor.
3: Grita fuera de sí. Lo consigo. No he tardado más de 30 segundos. Pero en estos 30 segundos he decidido que ya no quiero estar con ella ni un minuto más. Si se pone tan nerviosa, la angustia tanto hecho chorrada así, ¿cómo será cuando nos tengamos que enfrentar juntos a un problema de verdad? Además, odio a las chicas que gritan. Se crea un silencio incómodo. Ninguno de los dos lo rompe. Al rato nos detenemos en una gasolinera. Son las 3 de la mañana. Estamos ya en Bilbao. Es mi oportunidad. Ella sale a pagar al minimarket. Cuando llega al interior, a la caja, yo también salgo del coche. Corro en dirección de la oscuridad de la noche. En la oscuridad me envuelvo, me hago invisible, desaparezco. Ella llega al coche, me busca, grita mi nombre. La veo... Uh, Rafa. La veo desde un lugar desde el que ella no me ve. Espera un rato. Habla con los empleados, me busca por los baños, por la sección de chocolates del mini market. Finalmente monta en su coche y se va. Pienso que qué rara es la vida. Yo huyo de una chica por la que otro se suicidaría. Busco en Google un lugar en el que quedarme. Duermo en un hostal, 40 euros. A la mañana siguiente, regreso al Gijón en un blablacar, 35 euros. Hago cálculo. La mamada me ha costado 75 euros. Me lo tengo que montar mejor, pienso.
0: ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que el folletín de la Pepu duraba tres episodios? Bueno, va a tener cuatro. Este es el tercero. Se llama La Pepu persigue en taxi a Maradona y el resumen es simple. Una nena averigua que es hija no reconocida de Maradona pero nunca llega a conocerlo. Muchos años después, Diego vuelve a la Argentina como técnico de gimnasia y la chica que ya es grande hará lo imposible para encontrarse con él. La joven escritora Agustina Zavaljauregui nos cuenta hoy la penúltima parte.
5: La Pepu tiene la cabeza fuera de la ventanilla como un perro. Va siguiendo el auto de su viejo que va bastante adelante nuestro. No te preocupes, piba, yo sé a dónde van, dice Alfredo, el amable hincha del lobo que nos está llevando a conocer a Maradona. Dicho y hecho, el auto se detiene frente a una parrilla. Es más bien un espejismo de humo y grasa en medio de la nada. Mirás ese parador mugriento y no das dos mangos. Pero Alfredo habla del lugar como si tuviera tres estrellas Michelin. Te dije, no podía fallar, se jacta. Acá vienen muchas figuras internacionales. El último fue Travolta. Dicen que acá probó el choripán por primera vez y que se le piantó un lagrimón en el primer mordisco. Quiero decirle que a Travolta también lo vieron comprando facturas en las medialunas del abuelo, pero me parece innecesario. Así que me limito a agradecerle el favor de llevarnos hasta ahí. Enfrente nuestro, los jugadores van entrando a la parrilla de atandas, pero Pepo ni los mira. Está muy atenta al auto de su viejo, del que aún no se bajó nadie. Los vidrios polarizados no dejan ver nada, y yo por un momento me pregunto, ¿y si no está en el auto? Las puertas traseras se abren. De una se baja Méndez y de la otra Adrián González, su otro ayudante de campo. También se baja el conductor, al que no reconozco. Los tres van hacia la entrada charlando a paso lento. Alfredo no para de hablar sobre su mujer, su reciente jubilación, el precio del dólar, el futuro del país y hasta nos da la receta del tiramisú de su vieja. Yo pierdo las esperanzas, pero Pepu no. Mira fijo el auto como si fuera a moverlo con la mente. De pronto, la puerta del copiloto se abre y asoman las piernas rechonchas del diez que se baja hablando acaloradamente por celular. Yo suspiro aliviada, pero la Pepu se baja para encararlo. Sin embargo, no cruza. Vuelve a entrar al auto. ¿Cuál es el plan gringa? No sé, Pepu. No podemos entrar a comer como cualquier cliente. No, no pueden. Lo cierran al público cuando viene algún equipo. Acota Alfredo al tanto de todo. De pronto agrega. Pero el asador lo conozco. Si quieren, hablo con él. La Pepu desbordada abraza a Alfredo desde el asiento de atrás. Parece más una toma de jiu-jitsu que un abrazo. Pero él se ríe a pesar del susto y la falta de aire. Acto seguido, saca un celular prehistórico del bolsillo y se baja del auto para hablar pero lo hace a los gritos, así que escuchamos todos. Camina, gesticula y tarda diez minutos en convencer a su amigo Rubén de que nos deje pasar. Los términos son los siguientes. Podemos mirar al 10 desde la abertura que conecta la parrilla con el salón. Cuando termine y si está de acuerdo, nos acercamos a saludarlo fingiendo ser la sobrina de su mejor amigo. Alfredo aprovecha la situación y suma el trato que Diego le firme su camiseta del lobo. Entramos por la puerta que va directo a la cocina. La Pepu se acoda en la abertura y observa a su viejo fijamente. Cuando Maradona entra a su campo de visión, las luces del resto del mundo se apagan. Mirá a la gringa. Le pone criolla de los dos lados como yo. De repente, la cara de Pepu se deforma. Le pregunto qué le pasa, pero no contesta. Me asomo y lo veo. La piel de la cara de Dios está virando al violeta y se lleva las manos a la garganta. La gente que lo rodea parece no darse cuenta. Cuando miro a la Pepu, ya no está al lado mío. Está entrando al salón al grito de «¡Se ahoga, se ahoga!». El revuelo es instantáneo. Parte del plantel se pone alrededor de Maradona. Algunos intentan ayudarlo. Spinelli, uno de los delanteros, le levanta los brazos sin mucho resultado. Alexis Martinarias, con sus manotas de arquero, le da golpes en la espalda, que suenan como un bombo viejo. De pronto... Diego logra toser y escupe en el plato parte del hilo del chori enredado en un ovillo. La Pepu se queda dura frente al diez, que le da un largo trago a su vaso de vino para pasar el susto. Enseguida, el Diego levanta la vista y la ve. «Gracias, si no fuera por vos no la contaba. La propina es toda tuya. No la compartas con nadie porque acaso son todos una vergüenza. Llámame al dueño». La Pepu no dice nada. Retira el plato de Dios como si trabajara en la parrilla. Rubén entra al salón agitado, deshaciéndose en disculpas. Pero Maradona deja caer su ira implacable sobre él. Yo veo venir a la Pepu, arrastrando la mirada vencida por el suelo. Ni bien entra al abrazo. Me quedé dura, gringa. No pude decirle nada. Empecé a pensar tanto que me hacía ruido a la cabeza. Y si no me cree, y si se enoja, y si piensa que soy hija del dinero o de la equivocación... En el salón reina el escándalo. Los comensales indignados se retiran de la parrilla. La Pepu no habla. Se mueve por la cocina abriendo cajones y alacenas. ¿Qué buscas, Pepu? Una bolsa. ¿Para qué? La Pepu saca triunfal del bolsillo el hilo del chorizo que casi mata a su viejo. Con la baba que hay acá, seguro que es suficiente para hacer una prueba de paternidad. Así que la próxima vez que lo encare, lo hago con el resultado opuesto, gringa.
0: Para cerrar, publicamos El Gran Surubí Episodio 4, la novela gráfica en sonetos, escrita por Pedro Mairal e ilustrada por Jorge González. En total van a ser seis episodios. Recuerden que en esta historia, Argentina se quedó sin carne y el ejército obliga a los varones jóvenes a pescar para abastecer a la población. En este capítulo, tengan cuidado, aparece por primera vez el bicho en todo su viscosísimo esplendor. Disfruten esta historia porque escribirla en verso es una de las tareas más complicadas y bellas de este mundo.
6: Tenía un cuchillito bien filoso que me había servido en la cocina de acero brasilero tramontina no lo prestaba nunca, receloso. Lo llevaba conmigo en las verijas, metido en una vaina encanutado. Despierto lo palpaba desconfiado, dormido lo escondía en las cobijas. Me hizo falta en los días que vivimos cuando se alborotó la paisanada. La flota comenzó a ser interrogada y a los preguntadores les dijimos que Ballester y el otro eran amantes. Que habían desertado dos días antes la mentira prendió por un ratito disimulamos bien en el trabajo una noche un vigía me dio un tajo porque no contesté cuando dio el grito ¿quién anda? ¿quién va andar? soy yo, boludo me pegó con la punta del machete en la ceja y el pómulo de ojete no me sacó hasta el cuero cabelludo de caliente no más yo lo tajé apenas y sangró en el antebrazo me reportó, se desató el ocaso, sangrando, detenidos y de pie. Dejé de ser un nadie y uno más. ¿Usted cómo se llama? Ramón Paz. Así quedé marcado en una flota que estaba sospechada, muy mal combo. Encima duplicaron el quilombo pidiendo que nos paguen una cuota, que nos lleven a tierra una semana, que nos dejen hablar con familiares, Anotaron todos los malestares y dijeron que pronto, que mañana. Y seguimos saliendo con los botes. El nuestro iba encarnado con el cráneo del capitán comido y el engaño trajo furia de viento y camalotes. Encontraron botellas, la parrilla y los huesos humanos en la orilla. No se podía casi navegar por el camalotal que trajo el río. Como una sopa verde, un desafío para hundir el motor y maniobrar se enredaba a los remos una angustia infinita, lodosa, rebosante una vegetación putriflotante, cansadora, pesada, medio mustia sobre el prado ondulante nos movimos arrastrando el anzuelo por debajo y otro gomón fatídico nos trajo las noticias y entonces debatimos había que entregarse o te agarraban tras un juicio sumario y te mataban Estábamos en eso discutiendo cuando el tirón por poco nos da vuelta, con fuerza violentísima resuelta nos arrastró kilómetros huyendo. Un día tres tambores como nada y hasta cuatro de a ratos, era enorme, una bestia furiosa, disconforme, sorprendida, ciclónica, asustada. Vimos una gran piedra resbalosa que se asomó adelante como islote, pero era el surubí saliendo a flote, su lomo de ballena pantanosa. El barco se acercó para engancharlo. Había que pelear hasta cansarlo. El barco nos seguía y ya los vimos, tres gendarmes armados en cubierta. Y como quien renace o quien despierta, les dije, miren dónde nos metimos. ¿Nos vamos a entregar? les pregunté. Y los cuatro del bote se callaron y dijeron que sí, ni me miraron pero yo en mi silencio me negué. Había en una bolsa unas galletas y líneas de pescar bagres chiquitos. La miré entre la nube de mosquitos y otra vez divisé las metralletas. Pensé en tirarme al agua y a la mierda. Del barco nos tiraron una cuerda. Ya la tarde se iba poniendo oscura. Lo importante en el barco era la presa, que giraran las ruedas de la empresa, que crecieran las líneas de la usura. En cuanto sujetaran el pescado al gancho principal con la cadena, ahí comenzaría nuestra pena, el tiempo tras las rejas computado. Miré el espacio rojo atardecido y temí la tenaza del encierro, los barrotes jurídicos de hierro, no valía la pena haber nacido. Amarramos la cuerda con la línea, yo lloraba por dentro como niña. ¿Por qué aceptar tan fácil que acabara la vasta vida nueva bajo el cielo? ¿Y por qué someternos al flagelo de la justicia fría con su vara? El surubí peleaba por zafarse, pegaba coletazos de rompiente, se ondulaba con olas de serpiente, titánico luchaba por soltarse. Una vez que quedara casi quieto, le iban a abrir en dos el vientre blanco, del ano a las agallas de potranco, lo iban a eviscerar así sujeto, un animal totémico, sin culpa, convertido en pedazos de su pulpa. Cuando vi los tambores acercarse, me sujeté la bolsa a la cintura. Ya la tarde era noche, casi oscura. Era cuestión de hacerlo, de largarse. Los demás me miraron. Yo de a poco me sumergí en el agua, me abracé a un tambor y la soga la corté. Y me entregué a la fuerza como a un loco. Me arrastró como a un tren. Yo prefería morirme atado al pez que condenado, hundido en una cárcel, humillado. La fuerza era mi miedo, mi alegría. Primero tragué agua, se escuchaba la sirena del barco y me alejaba. ¿A dónde me llevaba el Surubí? ¿A una muerte estrellada bajo el cielo? ¿Al fondo cenagoso de mi anhelo? ¿Qué estaba zigzagueando para mí? Ya fuera del alcance de los botes, borracho por el miedo, me sostuve, atado a los barriles, me mantuve, ligado al derivar de los bigotes que buscaban su rumbo por el río. Quizá en su merodeo somnoliento yo terminara siendo su alimento. La cosa es que su rumbo ya era el mío. Ramón y su gran pez, su majestad, estábamos los dos
0: en libertad. Abro un apartado para contarles que el domingo hubo presentación de revista en el Conex. Todos los benefactores que estuvieron ahí charlaron con los autores y con los ilustradores y recibieron su ejemplar. Los que no pudieron ir recibieron un mail con instrucciones para ir a buscar su revista. Si alguien no recibió el mail, que se contacte ahora mismo. Y los que compraron por correo deben saber que esta semana ya estamos enviando todo a sus casas. Los que se colgaron y todavía no consiguieron la revista pueden pasar por la tienda Rosai donde queda un poquito de remanente. Los pequeños distribuidores que compran de a 5 ya tienen también su descuento mayorista en la tienda. Amigos, amigas, disfruten la Rosai en papel, en digital, en podcast. Cada una tiene su pequeño secreto y su sabor especial.